0: Hoje temos permissão para entrar no infinito particular de Ana Zanatti, atriz, escritora, ensaísta, apresentadora, artista, uma criativa, ativista, sempre pioneira, abrindo portas sem medo de escolher o caminho menos percorrido. Mulher de uma dignidade e de uma coerência, invejáveis. E destra à força... Bom dia, Ana Zanati. Olá, bom dia. Muito Suzana. gosto. Bom dia. Susana Bento Ramos. <risos>
1: muito gosto, Ana Zanati. Bem-vinda ah. ao infinito particular da Antena 1. Muito obrigada.
0: Conta-nos lá, tiveste contrariar a tua natureza escardina.
1: É verdade. Uh, quer dizer, quando era, como eu sou ainda muito jovem... <risos> <risos> Completamente. Pois, quando a minha infância... Uh, não, se, não, não, se, não era permitido Sermos uh, sermos canhotos E então o que aconteceu no colégio em que eu andava E acontecia a muitos outros Certamente uh, Eu antes de entrar para a sala de aula uh, uh, As madres uh, uh, amarravam me a mão esquerda Com um lenço bonito uh, Bordado mas, mas era um lenço para amarrar a mão Para eu não usar a mão uh, esquerda E então uh, assim fui habituada Para aprender a escrever em casa não, não me faziam essa esse mimo de amarrar a mão. No entanto, tanto o meu pai como a minha mãe estavam bastante atentos uh, quando eu estava a estudar o que, que, que mão eu utilizava e portanto fui sempre uh, forçado. A mesa também era obrigada a saber utilizar a faca do lado direito, garfo do lado esquerdo. Portanto, aprendi uh, bem a fazer essas duas uh, essas duas coisas. Foi uma boa aluna. Seja... Não sei fazer mais nada com a mão direita a não ser cortar bifes. <risos> com a mão direita não sei nem descascar uma maçã. maçã, não sei só sei descascar com a esquerda não sei Portanto, tesoura com a, com a tesoura, esquerda tudo, tudo, tudo. ténis, Isso, raquetes claro. esquerda. ténis com a esquerda tudo com a esquerda aconteceu também que hum, nas aulas de desenho Uhum. Eu tive sempre a sensação Como tinha que usar O, o tiralinhas E, e o, o, aquelas coisas Que nós tínhamos de usar Para fazer desenho geométrico etc. Esquadro, tenho, é, esquadro, é. tudo E tinha de fazer aquilo com a mão direita E a coisa saía-me sempre muito mal
0: Ou seja, foste contrariada é. E convenceste que não tinha jeito para desenho Exatamente, para eu convenci que não
1: tinha jeito nenhum Para tra qualquer trabalho manual Para desenho, até evitava Fazer essas coisas por, porque sabia que ia sair mal Com a direita, não é? Até tem jeito uh, e depois coisas. vi mais tarde Curiosamente a descobrir Que tenho bastante aptidão Para trabalhos manuais E é uma coisa que eu hoje em dia faço bastante Quando tenho tempo E até, até pinto e desenho enfim, Para mim, para me divertir e Porque é uma coisa que me descontrai imenso Foi,
0: foi curioso teres falado na faca No livro Agradeço o Beijo Que temos aqui Uh, tu dizes na, na página 97, navegamos à bolina, para trás engolidas por uma onda, ficam as vozes do não, não se chora que é feio, não se grita, não se ritam um alto, não se usa a faca com a esquerda. Uhum. Foi isto que eu ouviste na tua infância.
1: Foi, exatamente, foi isso que eu ouvi.
0: A personagem de Agradeço o Beste teve um bocadinho mais de sorte, não é? Disse, Dizia que tenho uma avó e um tio emprestado. Para quem nada disto é assim tão terrível. Deixam-me comer com a esquerda, riem por tudo e por nada sim. e fazem-me rir também. Um dia sem
1: rir é um dia perdido. É, eu acho que sim. Nós temos mesmo que encontrar dentro de nós... Uma réstia de alegria Ainda que o momento possa ser triste ou, ou difícil E que atravessemos crises Mas temos que encontrar sempre Quanto mais não seja a alegria de estarmos Vivos, de, de termos este presente Que é que, é, que é a vida, não é? Mas é engraçado e... que esta
0: era uma frase Que tu usavas constantemente nos teus e-mails No, no rodapé dos teus ah, e-mails Ah,
1: sim, sim, sim É verdade, durante um tempo tive esse rodapé até
0: então, uma frase que te diz algo Sim,
1: é, é, é mesmo É Já importante rirmos, é
0: Voltando um bocadinho atrás, nisto ser canhoto, levaram-te melhor, mas Ana, não me parece que tenhas voltado a ceder no que diz respeito à tua natureza, pois não.
1: Não, naturalmente essa, enfim, nós quando somos muito crianças quer dizer ou somos de uma natureza logo muito, muito, muito rebelde e, e, e começamos a explodir logo muito, muito cedo, não foi o meu, meu caso, até porque eu queria portar-me bem queria que houvesse harmonia em casa com os meus pais e, e, e a minha mãe muitas vezes me dizia porta-te bem porque senão o, o teu pai depois é comigo que, que se zanga e portanto eu tinha muito esse, esse cuidado e fui uma uma criança muito bem comportada, tinha sempre aquelas, havia na, nos colégios naquela altura, não é a fita de ordem a fita de bom comportamento, a fita de aplicação essas coisas, eu tinha sempre essas fitas todas da ordem, bom comportamento delicadeza uh, ainda me lembro das cores das fitas e tudo quais eram e, as cores? A, cor, a aplicação era verde a delicadeza era azul a ordem era branca, uh, ou era amarela, olha, agora já não sei já Tu eras a, a, a menina ocasi.
0: do quadro de honra, uh, às vezes
1: Às vezes, às vezes
0: Depois também fazia
1: as minhas asneiras, não é? Mas, mas, mas agora, tu uh,
0: estavas a dizer, portanto, tu foste muito certinha na infância para não criar problemas O que é que quer dizer com isso?
1: No fundo, para que houvesse uma certa harmonia uh, dentro de, de casa O meu pai era muito, muito muitíssimo rigoroso e não não, não permitia a mais pequena falha, ficava muito sangado e deixava de me falar até durante dias se fosse necessário. E a minha mãe claro que queria evitar situações dessas e também porque, como ela passava mais tempo comigo, qualquer coisa que acontecesse e que eu fizesse mal, ele iria certamente apontar-lhe o dedo e dizer não tomaste, não, não foste suficientemente rigorosa com ela, ou qualquer coisa disso. Portanto, para evitar esse tipo de conflitos, eu... Uh, procurava ser uma menina bem comportada, mas dentro de mim havia uh, uma já uma rebeldia que mais tarde depois se foi a manifestar, como também é natural na maior parte de todos nós, não é? Quando chegamos à adolescência, as coisas começam a tomar outra dimensão, não é? Mas uh, muito cedo. Uh, tiveste consciência que nem tudo vai bem no mundo dos adultos. Sim, eu era muito atenta ao mundo dos adultos e, e como todos os adultos devem saber, porque já foram crianças, muitos de nós, em crianças, estamos muito mais atentos aos adultos do que eles pensam, não é? E, e percebemos muito mais coisas do que eles pensam também. E o que é que percebeste? Uh, bom, eu percebia que... Uh, uh, nem sempre, quer dizer, aquela... Em minha casa, por exemplo, havia sempre uma, um ambiente bastante uh, tranquilo e não havia discussões, não havia exaltações, não havia nada desse tipo de coisas. No entanto, havia tensões e eu, essas eu percebia as, não é? Um domínio masculino. Uh, sim, sobretudo. Sobretudo, não é? Uh, mas também a tensão, a tensão feminina também, porque a mulher ou a mãe, obviamente perante, uh, uh, perante um, uma, um domínio do, do marido uh, também cria uma tensão dentro de si. Obviamente, ainda que ela não a manifeste, mas a criança sente 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 isso e, e outras coisas a importância que as pessoas dão e naquela altura era muito uh, importante o, a, 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 a imagem social, o que, se, o, que se, o que transpira para fora, o que as pessoas pensam umas das outras, enfim, penso que ainda hoje ainda existe isso, mas naquela altura isso tudo era bastante importante e que eu vinha a sentir isso depois, na minha, mais na minha adolescência, quando quis sair de casa. E, e ah, já lá vamos, já lá vamos.
0: Mas falavas então destes temas que nos remetem para a condição feminina? Sim para a luta contra a desigualdade de género, para, Sim, para o pudio claro, claro, pelos estereótipos relacionados uh, com o papel da mulher não e é? havia
1: outra coisa que eu ouvi muitas vezes do meu pai porque eu cedo, não é, não foi com quatro nem cinco anos, mas talvez não sei, aos sete oito anos, começasse, comecei a, a, a querer, comecei a pensar algumas coisas pela minha cabeça, não é? Uhum. E, e, e o meu pai dizia-me sempre que o, o, a mulher não era nada sem um homem ao lado não é? Nunca seria uma mulher, nunca seria nada sem ter um homem ao lado Isso era uma coisa que me fazia -me muitos <risos> nervos E tínhamos discussões, eu levava pontapés debaixo da mesa da minha mãe Abríamos olhos e Para te e pronto, eu me calar, uhum. não é? É, só para não, não criar conflitos nem, nem nada disso
0: Aí estão os estereótipos relacionados com o papel da mulher A sua objetificação também Tudo isto pólvora Utilizada pela setubalense Kátia Mazar e Oliveira nas suas letras Na sua música Percebe-se tão bem Ana, porque é que escolheste A garota não para
1: ouvirmos aqui e agora É verdade é verdade. Uh, Escolheste
0: que mulher é essa? Eu
1: escolhi que mulher é essa. Não sei se queres que fale um bocadinho antes da música ou que fale eu depois da música. Eu acho que vamos música. ouvir a letra. Vamos ouvir, está bem. Tá bem
0: conformada, a garota, tá não. Vamos a isso. A letra faz lembrar a fruta feia que não tem lugar nas prateleiras do supermercado é uma hum. tirania da perfeição não é
1: exato exato é, é muito interessante esta esta canção aliás quase todo o repertório da, da garota não é muito interessante tem letras muito interessantes e é um trabalho muito 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 bem feito e que me chamou a atenção esta canção em particular uh, tem um olhar crítico não é sobre a utilização da imagem feminina uma imagem irreal da beleza física, de perfeição, de juventude, da magreza, como se esse padrão conferisse alguma qualidade humana a quem lhe obedece, não é? O culto da imagem que hoje, enfim, vivemos tanto de uma forma tão exagerada, esvazia aquilo que é mais importante, que é a nossa essência e, e que mulher é essa que aparece nas revistas? Três folhas de fotos, um cantinho de, de entrevista. O, o que Tanto. importa é saber o do que é que fala, mais importante é o vestido que ela leva à gala, Tanto. não é? Eu acho que a mulher Tendamos... tem de ser devidamente valorizada. As, sua, as suas qualidades humanas, as suas qualidades intelectuais, a sua capacidade de luta, mas uma luta pela paz num mundo onde reina uma, uma crescente desumanização e indiferença social onde reina a arrogância e o belicismo num mundo uh, que é na sua maioria, como sabemos, governado por homens onde também a justiça, como nós vemos no nosso país, por exemplo não é? atua como a um branda sobre o agressor deixando as mulheres e as crianças uh, tantas vezes entregues à sua, à sua sorte nós vivemos uma, uma cultura de guerra e de competição de colonizadores e colonizados onde os valores do espírito, os princípios, as ideias e os afetos, a dignidade são permanentemente silenciados. E aqui eu acho que nós precisamos urgentemente de ter mais mulheres em cargos públicos, na liderança das empresas, na... mulheres líderes religiosas, líderes nos meios de comunicação, porque, no geral, as mulheres trazem com elas uma maior flexibilidade, um maior poder de negociação uh, e também mais organização. De maneira que uh, acho que esta música uh, encaixa perfeitamente naquilo que eu sinto.
0: Fizeste agora um hino à mulher versus esse culto da imagem, até porque a perfeição não existe. Eu recordo aqui uma, uma outra frase do, do livro Os Sinais do Medo, de 2003, que foi o teu livro de estreia. Uhum. Uh, fazemos das tripas coração para parecer equilibrados
1: mas o desequilíbrio é o que nos vai dando graça exatamente e, e é verdade nós uh, uh, andamos sempre ou uh, 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 muitos de nós uh, tentar uh, obedecer aquilo que é o, aquele padrão uh, do certinho mas o certinho não tem graça nenhuma não é uhum. e, e portanto cada um de nós, é importante que se faça valer daquilo que são as suas qualidades próprias, as suas as suas características próprias. Às vezes nem são qualidades, são características. Mas utilizarmos a nossa própria linguagem, a linguagem da nossa da nossa da nossa alma, daquilo que nos dita o nosso o coração, o nosso espírito, e não nos vergarmos apenas àquilo que supostamente é o certo. Porque o certo para uns é uma coisa Para outros é outra Exato. E nós temos que padrão. também ir ao encontro Daquilo que nós sentimos E expressarmos a nossa própria a linguagem própria, não é?
0: E é isso que tens feito também. É curioso, nesse teu romance de estreia Os Sinais do Meio também escreveste uma frase Extraordinária que diz O tempo se encarregaria de lhes mostrar Que viver é um rascunho permanente Deixas fluir a vida ou planeias cada passo? Bom
1: um, um, um bocadinho as duas coisas, não é? Uh, eu gosto, deste de fluir a vida, obviamente, nem podia fazer de outra maneira, porque ela flui quer que nós queiramos, quer não. <risos> Há uma frase que diz: Queres ver Deus a rir? Faz planos faz planos. Mas, obviamente, também faço uh, os meus planos ou, ou tento delinear alguns projetos, alguma. De, de, uma determinada coisa que eu queira fazer ou estudar um, um, uma matéria tirar um curso uh, fazer uma viagem uh, óbvio que sim, que faço, faço esses pequenos projetos ou muito faço muito para comigo mesmo mas esses são para dentro, são projetos internos uh, de me superar em determinados campos onde eu acho que posso melhorar posso ser uma pessoa melhor posso fazer mais uh, em prol dos outros ou posso, posso ser um, um, um uma pessoa mais, sei lá, mais generosa, uma pessoa mais atenta. E são metas internas, não é, que eu tenho comigo e essas tenho as em permanência.
0: É, portanto, nesse teu rascunho em permanente mudança, nem de propósito, tu quiseste ser
1: psicóloga. Hum, ah, e sim, quando andava ainda, quando entrei para a faculdade, hum, Tive ali um, um momento de, de grande hesitação Se seguiria o curso de Românicas Onde eu estava Se iria estudar teatro Se iria Fazer um curso de psicologia Em Paris? Um, não, nessa eu pensava Fazer o curso em Portugal não é Só que os meus pais chamaram -me a atenção Que o curso de psicologia que havia cá Não era considerado um curso superior Então eles me disseram, já que se é para tirar um curso então que seja um curso se sais de um curso superior vai para o outro e, e esse curso só existe na Sorbonne em Paris, porque na altura o, o o curso de psicologia aqui não era considerado um curso superior, mas pronto naquela altura eu acabei por ir para o conservatório estudar teatro portanto e a largaste a faculdade de em... letras o curso Larguei. de filologia românica sim, sim e fui, fui para o conservatório nacional estudar teatro e pelo meio saísse
0: de casa com 17 anos. Sim. Eu sei, com 17 anos. Como é que foi? O teu pai deu-te a maioridade? Foi, sim,
1: não foi uma saída muito pacífica, no sentido de não houve gritos, nem, <risos> nem, nem, nem grandes discussões, mas houve trocas de palavras uh, duras. Já tinhas contado uh, aos teus pais a tua verdade no que diz respeito à tua sexualidade? É né, a minha mãe, sim. Ao meu pai nunca tivemos bem essa conversa assim, até porque o meu pai nunca. Eu acho que nunca tive uma conversa. Uh, aquilo que se chama uma conversa. Uma conversa de dentro, para de dentro de mim para dentro dele e de dentro dele para dentro de mim. Nunca a tivemos. Eu escrevi-lhe cartas, sim, uh, às quais nunca tive resposta. E, portanto, se, mesmo se tivesse tido uma resposta, ainda poderia ter havido ali qualquer uma conversa, não é? Embora fosse escrita, Mas não é isso. Mas com a minha mãe, sim. Ele não teve
0: capacidade para o fazer? Se
1: calhar não conseguia Poxa, aguentar o Foi o... o que foi possível para ele. Sabes que naquela é, altura... Nós fazemos o melhor... No, naquela, naquela altura, altura. eu, eu acusava-o muito e era muito revoltada contra o meu pai e, e tinha enfim, uma má relação com ele. Mas o tempo fez-me uh, ver... Porque quando nós olhamos para nós, também e olhamos para nós com um olhar crítico, obviamente, e atento, percebemos que fazemos aquilo que somos capazes nas alturas uhum. devidas da vida. E eu penso que ele também fez aquilo que fez, que foi capaz de fazer. E, portanto, não... Não fiz as pazes, não, mais, estou não? Zangada com, não estou zangada com ele uh, A minha zanga com ele terminou uh, No momento em que eu comecei a perceber Não foi logo, foi tarde né? ah, Depois dos 30 e muitos anos é que eu comecei a perceber isso Mas, uh, enfim, tudo leva o seu tempo O que importa é que nós consigamos fazer essas pazes Hum, sim,
0: perdoar, perdoar, para sim. não ficarmos com o lixo tóxico sim, dentro sim, de nós, exatamente, não exatamente, é? claro. Mas então, saíste casa com 17 anos, mas ainda sem independência financeira, para onde foste morar?
1: Uh, bem, enfim, fui morar com... tinha uma namorada, tínhamos uma casa que alugámos ali na Infante Santo... Um... Ela ela tinha Era muito curioso nessa altura Porque as pessoas Quando queriam algumas delas Para serem de casa E para enfim não haver vozes a, a, a dizerem qualquer coisa Que não fosse muito Enfim, naquela altura não era conveniente ela, O que é que ela fez para os pais ela Para dar uma justificação aos pais Ela casou-se com um amigo que era gay também Tão e... conveniente Exatamente, então fomos viver os três na mesma, uhum. <risos> na mesma Casa <risos> hum... Mas de qualquer e, forma e, é, é algo
0: completamente inédito E arrojado nos anos 60 Conhecias alguém tão livre e assumido como tu? Hum,
1: não Eu não conhecia Quer dizer, não Até essa minha namorada não teve Quer dizer, coitada, fez o que pôs fazer até, Casou e, e fez as coisas Dessa maneira Hum, hum, não, mas assim Eu só sabia que tinha que, que estar, Ser fiel a mim própria E, e, e não, não conseguia Ser de outra maneira Não me, sabia, não me sentia bem A mentir sentia -me, Achava que era uma humilhação para mim Porque eu não tinha Vergonha de nada, eu não tinha nada para esconder Eu não considerava que fizesse Qualquer coisa de mal e, e, portanto, nunca a escondi. Também não andava com uma bandeira a pergoar uh, como é que era a minha vida, mas também não a escondia, não é? Uh, portanto, e... a tua integridade acima de tudo, a tua autenticidade, Sim. a tua verdade, isso, isso tem sido, de facto, a tua Sim, coerência. sem impor a ninguém, mas uh, vivendo-a tranquilamente.
0: Só para continuar na montanha russa acabaste por abandonar a faculdade no terceiro ano, iniciaste o curso de teatro no Conservatório Nacional, curso que também não terminaste por não, culpa porque, do ribeirinho.
1: Assim, não, não foi por culpa dele. Não, não, não foi, não foi por culpa minha. Sim, sim, sim. É. O, o ribeirinho teve. É uma bela que que culpa. A, o, foi uma bela culpa, sim, de facto, porque ele convidou-me na altura para fazer integrar a companhia que ele tinha, a companhia do Teatro Nacional Popular, ali no Teatro da Trindade. Uh, para substituir a Teresa Mota Irmã do João Mota uh, Que ia, foi embora para a França e, uh, e eu ingressei Então na companhia dele E o que é que acontecia naquela altura Quem estivesse a estudar no conservatório Depois não podia fazer o, o exame final se estivesse a trabalhar no, no teatro e portanto eu não fiz uh, o, não, não, não cheguei ao final uh, porque estava a trabalhar com, na companhia do Ribeirinho com uh, a Isabel de Castro, com a Maria José, com, com o João Mota uhum. uh, com o Assis Pacheco Costa Ferreira a Catarina Avelar, que ainda hoje está Sim. entre nós, felizmente uh, Enfim Portanto, portanto foste eu... estudar para o palco Sim, fui estudar para o palco. <risos> Até que o Ribeirinho fez um, fez um comentário deselegante e Exatamente. E um, passados dois anos nós estávamos a ensaiar uma terceira peça, já tínhamos feito duas, e, e estávamos nos ensaios e ele fez um comentário desagradável. Que eu considerei desagradável e intrusivo em relação à minha vida privada e eu passados uns dias pensei, pensei, pensei uh, e, e passados uns dias despedi-me e, e obviamente fiquei um bocadinho sim fiquei a, a navegar e, e, e tinha como meio porque eu também quando saí de casa houve uma promessa que eu fiz a mim mesma, que não... Assumia a responsabilidade do ato e não ia pedir nada aos meus pais. sabe que eu queria ser independente, uhum. então tinha de ser independente e não ia andar a bater à porta deles a pedir-lhes eh, para me a, ajudarem, não é? N, 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 tinha que assumir esse passo que tinha dado. Mas que coragem! E, e então, ah, eu acho que é preciso mais coragem para. para Uh, irmos contra nós do que para, uhum. do que para irmos <risos> é, a favor de nós não podemos é nunca abdicar do amor próprio é, nem do exato, respeito por exato. nós mesmos é, não é? uh, e pronto, e nessa altura eu fazia já tinha como estava no teatro e fazia rádio uh, fazia flutins na emissora nacional no, no rádio clube português um, fazia também peças na televisão, porque havia teatro na televisão, naquela altura faziam-se peças de teatro, não é, na televisão. E portanto, eu fazia o meu trabalho, ia fazendo quando era convidada para um pequeno para um filme, um pequeno papel, ainda pequenos papéis. Portanto, e via mais ou menos disso, dessas pequenas coisas que ia, que ia fazendo. Dava também explicações de, de, de francês e pronto. E, e foi assim que fui vivendo durante um, um tempo, porque não tinha de facto trabalho. Tinha o, o Vasco Morgado, que era o grande empresário da, da época, e aliás nunca houve nenhum, mais nenhum grande empresário como ele. Uh, o Vasco Morgado uh, Tínhamos já convidado mais do que uma vez Para ir para uma das companhias dele Mas o Vasco Morgado Que era um homem muito charmoso uhum. E muito simpático e De quem o gostava imenso Uh, mas anunciava por... Ele era um galano, não é? E... Sim, muito bonito e, e anunciava aos quatro cantos Que, que, eu, que, que, se, que se tinha apaixonado por mim que, Sei lá, coisas dessas E eu, é evidente que Não queria, de maneira nenhuma Que alguém pensasse Que eu tinha entrado para uma companhia Do morgado Porque ele Dizia que estava apaixonado por mim Ou porque era namorada de coisa que nunca fui Obviamente claro. Aliás, tive o cuidado De mandar uma carta ao Vasco A dizer-lhe Conte comigo para ser sua amiga Para tudo E eu só entrarei para uma companhia sua Quando o Vasco deixar de dizer essas coisas Mas eu, não, eu, não, eu não, nunca eu Jamais serei sua namorada E... Porque eu tenho uma vida diferente tenho uma Eu tenho uma namorada, vivo com uma namorada Namorada essa que ele depois até conheceu E portanto não conto, não conto com isso Portanto Eu era sempre muito sincera na, Sim, na minha é relação com as pessoas que se acercavam de mim Com qualquer enfim outra intenção Coisa que ele respeitou, sendo ele o galã que era E o homem habituado a ter sucesso com todas as mulheres Ele respeitou isso muito e muito amigos sempre e uh, eu sou muito mais velho. não estava com a, Laura, com a Laura. Não, eles... ele estava com a Laura, mas ele era. Sim, sim. <risos> ele estava com a então, Laura, mas ele não é... tinha sempre muitas namoradas, tinha muitas candidatas, ainda por cima era um homem uh, interessante e, e portanto, e, e poderoso, claro.
0: Portanto, uh, exatamente por seres quem és, é que também tiveste um dissabor na,
1: na Emissora Nacional? Sim, nessa altura também, porque sei lá, porque, porque vias terás chegado aos ouvidos lá de um, de um, de um diretor da Emissora Nacional qualquer coisa acerca da minha pessoa. E ele chamou-me lá ao gabinete dele e começou com uma conversa comigo, assim, com certos rodeios. E às tantas perguntou-me, eu já estava a perceber onde é que o conversa ia parar. Uh, e, e eu, eu, eu disse-lhe, fui muito sincera com ele, disse-lhe que sim, que era, que era verdade. E, e pronto, e foi, o último, foi, foi, o, foi o último. Eu não tinha ali um emprego, não, não, um eu, era, eu ia trabalhar lá de vez e meia, bastantes vezes, não é? Porque havia aqueles folhetinhos da de emissora, eu deixei de ser convidada pronto Cá está. Mas, Mas a minha vida continuou É isso, e, e, as tabelinhas e, da vida Sim, e olha, e graças ao, ao, ao Morgado Porque entretanto Como eu não queria ir trabalhar Para as companhias dele Um dia o, o, o Vasco disse-me Você deve andar aflita com o dinheiro Deixa-me ajudar -me. Anda só a fazer aí uns, 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 uns trabalhos Aqui e ali porque é que ao menos vá, aceite uh, um, um trabalho que eu lhe dou que gosta de ler e eu tenho imensas revistas de, de teatro um, uh, italianas e francesas que eu preciso organizar uh, e se fosse me pudesse organizar aquilo eu agradecia lhe e eu pago-lhe um X para me fazer esse trabalho está bem, eu aceitei, claro. dava-me jeito Uh, e aceitei, estava lá um dia no gabinete dele, que era um gabinete enorme um, 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 um escritório enorme, muito bonito no, no primeiro andar do, do, do Teatro Monumental tenho uma pena que tenham um... Destruído aquele teatro uh, e, e aparece lá um, Alguém para vir ter uma reunião com ele Que era nem mais nem menos do que Um dos donos dos parodiantes de Lisboa uh, E então uh, Ele apresentou-me O Vasco apresentou-me e, e depois Entabulou-se ali uma conversa O que é que eu fazia, o que é que eu não fazia Ele disse, para você está disponível Não gostava de ir experimentar Trabalhar connosco E eu disse, bem, eu, quer dizer, eu, eu nunca... Trabalhar na rádio só em folhetins Não fiz, bem, vocês têm uns, As publicidades e que as liam a publicidade De uma forma muito um, Acelerada e muito. eu nunca tinha feito aquilo Na minha vida e tive, confesso Que achei que não ia ser capaz De fazer bem e, e disse Olha, não sei se vou conseguir, mas se quiser que eu experimente Eu vou e experimento. Bom, e fui uh, E quem me ajudou imenso uh, e, e me deu a mão com muita amizade e me tratou com imenso 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 carinho, foi Alice Cruz é. que estava lá a trabalhar, e ela e o Rui Romano o, o marido dela uh, e ela foi muito ela era já uma locutora experiente tinha vindo de Angola uh, e era uma grande locutora e, e ajudou-me imenso uh, ficámos sempre amigas, até que um dia e agora, já não sei se posso contar o resto Sim, da história, até que apareceu, até que apareceu um dia Paulo. o Paulo Moraes que trabalhava era produtor da RTP, que já me conhecia de eu ir lá fazer peças e etc e a RTP ia iniciar as emissões à hora do almoço, porque é só emitia à noite, não é? E veio-me convidar a Alice, a mim e mais uma outra que também trabalhava lá Linda Brinjel para sermos as caras da, da RTP à hora do almoço, para apresentarmos as emissões. Bom, e eu, que também não era nada aquilo que era... Eu, eu andava, no fundo, um bocadinho ao sabor, para, outra, para onde a vida me foi levando. Uhum. Lá fui também fazer aquela experiência e pensei: bom, deixa-me ver como é que é, o que é que vai. E, e, e então comecei a trabalhar na RTP, fui ali, fui, aprendi, não é? Fui e, por 20 e por lá estiveste 26 anos. E por lá fiquei 26 anos, porque depois eu vou mais tarde, já passados 3 anos de eu estar lá, eles abriram um concurso para entrarem eh, locutores e apresentadores para o quadro e eu, enfim, candidatei-me ao concurso também para ficar nos quadros da RTP e foi aí que entrou a Eládio. Clímaco, a Maria Elisa por exemplo, entraram eles nessa altura uh, Eládio, de quem eu fiquei amiga e com quem trabalhei muito, claro
0: Este propósito há um conselho maravilhoso no teu livro que temos aqui que se chama A Grande Trafecia, que é da trilogia de contos infantis O Povo Luz e os Homens Sombra, de 2008 uh, Dizes, escolhe bem os teus caminhos, vai sem medo e com alegria escuta a voz que te conduz porque no final da história tens à tua espera tanta luz que até parece
1: magia. A tua vida tem tido essa magia? Tem, 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 tem. Isso tem tido, sim. Felizmente, eu tenho, não posso, olhando para trás, não é? Porque já estou numa altura em que já não posso olhar para trás e olhar para algum percurso feito acho que tenho vindo umas vezes melhor, outras vezes pior, mas a cumprir uh, aquilo que a minha uh, que, que o, meu, o meu lado de dentro me diz para, para, para fazer não eu é escuta a voz e, que te conduz essa voz e essa voz que me conduz eu tenho tentado escutá-la embora também tenha já feito a experiência e má, e deu muito mau resultado de fazer o contrário. E essas experiências são experiências que, obviamente, enfim, são parte, fazem parte da vida, mas são grandes não lições. É bênção, é lição, são não é pensão, é lição, grandes lições São grandes lições, e eu já tive grandes lições por ter uh, insistido em uh, meter-me em projetos onde eu, à partida, sentia que talvez não fosse a minha praia.
0: Estamos à conversa com a Ana Zanati no novo programa da Antena 1 um Infinito Particular, Ana, o teu livro, O Sexo Inútil, de 2016, conseguiu algum milagre alguma família?
1: Bom, eu não quero dizer milagre, não faço, <risos> <risos> enfim, mas uh, conseguiu aquilo que eu penso uh, que é importante que, que, que seja, no fundo, a meta de cada livro que se escreve, é que quem o acaba de ler não 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 o termine da mesma maneira que começou, ou seja, que tenha havido o livro tenha servido para que alguma coisa se tenha transformado dentro da pessoa ou que alguma interrogação tenha ficado uh, e que a pessoa fique com vontade de explorar mais um determinado caminho ou de querer saber mais sobre determinado assunto ou de pensar mais, de refletir mais sobre determinado assunto. E, e aqui, o Sexo Inútil foi um desses livros E esse foi feito mesmo com essa, com essa intenção De levar as pessoas a refletirem sobre o, o caminho que escolhem E de, de que forma podem uh, agredir-se Quando não seguem aquilo que a sua voz interior lhes dita E que a sua natureza lhes dita Pode alguém ser quem não é? Pode alguém ser quem não é não, eu acho que é muito difícil. É, é uma violência. E, é não uma ser. grande violência. É uma grande violência. E então, uh, sim, este livro tem uh, também uh, o, o, o agradeço o beijo e os sinais do medo. Também foram livros uh, que foram uh, Isto pelo, pelo feedback que me chega das pessoas, por cartas ou e-mails que recebo, etc. Também foram livros que foram importantes Para algumas pessoas O Sexo Inútil tem sido Bastante Tem sido um motor grande Para a transformação da vida De muitas muitas famílias Porque também os pais Alguns pais leram o livro O livro foi dado a ler A alguns pais por psicólogos Às vezes pelos próprios filhos não Deixaram é? em cima da mesa como quem não quer a coisa Sim, isto contou-me uma, uma rapariga Que Uh, que tinha deixado o uh, um livro Não sabia como é que ia falar com a mãe e com o pai Então deixou o livro em cima da mesa de cabeceira Ai, da mesa de cabeceira, da mesa da casa <risos> de Também podia ser, para a mãe ler Ana, então, hum.
0: estamos rapidamente, infelizmente A chegar ao fim do programa Agora perguntas com resposta rápida Psicologia ou
1: coaching ah, quer dizer, uma coisa, não são, não, há pessoas que confundem e não são a mesma coisa, o coaching é aquilo que eu tenho estado a estudar e estive a fazer um curso de coaching e uma, e uma especialização em relacionamentos e o que eu quero fazer a partir daqui é ajudar e orientar pessoas que não têm uma boa relação com a sua orientação sexual, ou então pais que têm muita dificuldade em entender a orientação sexual dos filhos. e Isso cria um clima de grande tensão entre as famílias e afasta também muitos pais dos filhos. Sem dúvida. Gatos, cães ou ambos? Hum, uh, gatos e cães. Uh, eu, a minha paixão por gatos é relativamente recente, porque a minha paixão por cães é de muito antiga. A minha paixão por gatos tem uns 10 ou 15 anos, talvez, mas eu estou muito apaixonada pelos gatos, confesso. Há algum livro sobre eles? Há um livro sobre eles que irá sair, não sei ainda bem, quando, espero que no próximo ano, mas o livro está feito já.
0: La Bohème significa o que é para ti?
1: La Boheme, que foi a canção que eu escolhi do Asna Abur, porque o Asna Abur é de facto um grande, uma, uma grande voz, um grande intérprete, um homem que nasceu mesmo para, para cantar, como, como nasceu a Piaf, como nasceu a Amália. São grandes vozes que nos tocam, tocam o, eu acho que tocam o, o inconsciente coletivo, coletivo, não é? São pessoas que vão diretas ao nosso, à nossa alma, ao nosso inconsciente. E, e escolhi La Boheme porque gosto de imensas canções do Aznavour, La Bohème, porque retrata uma, uma época de uma, de, de, de uma vida dos adolescentes, do adolescente não, da pessoa que entra na, na, na sua idade adulta, mas ainda é muito novo e vive uma vida bohémica, que foi também com a qual eu me identifico, porque vivi muito essa, essa vida e, e identifico-me bastante com, com, essa, com esta canção
0: Então, este é o segundo disco pedido da Ana Zanatti Mas antes disso, uma surpresa Gostaria que tirasse uma frase aqui
1: da nossa tumbla, é. se a favor bem.
0: Uma tumbla tão particular Muito como bem, finita vou, tirar,
1: vou ler já podes ler. Os sonhos são extremamente importantes Não podes fazê-lo a menos que o imagines Jorge Lucas Ok. É um
0: pensamento okay. do dia para levar-se como recordação deste infinito particular que teve a Joana Jorge e o Bruno Gonçalves Pereira na produção, no som o João Carrasco, a autoria e condução da entrevista, Sônia Bento Ramos. Se quiser, pode ouvir novamente a sua conversa. Está disponível online em RTP Play. Basta pesquisar por infinito particular Antena 1. Obrigada, Ana, por nos deixares entrar no teu universo. Acabamos em beleza, então, com Charles Aznavour, La Bohème, até ao próximo. Obrigada, Suzana. Obrigada. Bom
1: dia.